0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Alexander Joppich und ich habe mir ein ruhiges Plätzchen gesucht und mir zwei Gäste eingeladen. Zum einen Christoph Oing vom UK in Hamburg. Moin, moin. Moin, moin. Und Caroline Peuker hier aus Berlin von der Charité. Hallo. Hallo. Es war mit der Standardfrage. Woher kommen Sie gerade? Ich komme aus
1: einer Session, einer Vortragssession zu Sarkomen. Und das war letztlich eine sehr schöne Übersicht über aktuelle Therapieoptionen. Und da ich mich da klinisch mit befasse, einfach was, was mit meinem Interessengebiet liegt. Gleiche Frage.
2: Ich komme aus der gleichen Session. Ich habe den Co-Vorsitz gemacht mit einer schönen Aktion, junge Hermannscher Onkologen oder Angehende mit in die Vorsitze einzubinden. War wunderschön, war richtig Spaß gemacht.
0: Sie sind ja beide Mitglied bei der jungen DGHO. Was macht die eigentlich? Die gab es bis 2018 gar
1: nicht und deshalb haben wir beiden uns gedacht, etwas eigenverantwortlich diesen Arbeitskreis der DGHO zu gründen. Die DGHO hat ja ganz viele Arbeitskreise, um alle Interessengebiete von in der Hämatologie und Onkologie tätigen Ärzten abzudecken. Und so haben wir uns überlegt, es gibt noch keine Interessenvertretung für den Nachwuchs im Fach, in dieser Fachgesellschaft. Und das war unsere Motivation, diesen Arbeitskreis ins Leben zu rufen.
0: Jetzt habe ich auf der Webseite gesehen, dass es geht auch um die Bekanntmachung von verschiedenen Beschäftigungsmöglichkeiten von Onkologinnen. Was gibt es denn alles? Als erstes denke ich ja an den klassischen Arzt, vielleicht sogar in der Klinik. Wo stehen denn dann noch die Türen offen?
2: Eben darum geht es, dass wir nicht äh, immer nur den eigenen Fokus haben. Wir beide sind jetzt in der Klinik angestellt und dann auch noch in der Universitätsmedizin. Aber die Hämatologie, Onkologie kennt natürlich viel, viel mehr Tätigungsbereiche. Und äh, da äh, die Augen zu öffnen für angehende Hämatologen, was es eigentlich noch alles so gibt. Und darum geht es, dass wir darüber sprechen und dass auch Informationen und Austausch da herrscht. Und zum Beispiel wären das schöne Möglichkeiten in der Rehabilitation, in der Niederlassung, aber auch in Kooperation mit, mit Krankenkassen und, und dergleichen.
0: Was ich gesehen habe, was auch Kopfzerbrechen macht, ist ja die Vereinbarkeit von Familie und Beruf, auch für junge Onkologen. Ist das ja ein generelles Problem für Ärzte? Gibt es bei Onkologen einen speziellen Standpunkt oder ist das eigentlich wie bei allen anderen Ärzten?
1: Ich denke, das Bewusstsein ist zunehmend da, dass Familie oder auch ein Leben abseits des Berufs, die sogenannte Work-Life-Balance, einen wichtigen Stellenwert in der Gesellschaft einnimmt und es macht vor der Ärzteschaft nicht Halt und auch vor, dem, vor den Hämatologen und Onkologen natürlich nicht und das ist in der Fachgesellschaft sehr wohl bewusst, dass das gerade auch für die jungen Kollegen eine Rolle spielt, bei der Berufswahl, auch bei der Berufszufriedenheit und dabei zu bleiben und da es uns darum geht, nicht nur dem Arbeitskreis, sondern auch der DGO, unsere Fachgesellschaft und das Fachgebiet zukunftsorientiert zu gestalten, wird das berücksichtigt in Klinikmodellen in Arbeitszeitmodellen insbesondere, gerade auch, weil einfach eine Vielzahl der Kolleginnen in unserem Fach weiblich ist, ist das definitiv
0: in allen Kliniken ein Thema und wird adressiert und berücksichtigt, klar. Das ist dann eine Statistik, wie viele Überstunden gemacht werden? Sinkt das, steigt das pro Jahr?
2: Also ganz genaue Zahlen habe ich nicht im Kopf. Es gibt jetzt aber die ganz aktuelle Studie vom Marburger Bund, wo ähm, unter anderem jetzt auch in Berlin gefragt wurde, wie zufrieden sind die Ärzte und wie sieht es mit den Überstunden aus. Und es ist schon dramatisch, wie viele Überstunden es gibt. Aber auch die Antwort der Ärzte dazu, dass das eigentlich nicht deren Hauptproblem ist. Also die, das Meinungsbild liegt daran, dass nicht die Überstunden das Problem sind, sondern eher der vermehrte Dokumentationsaufwand und die Arbeit, die sich mehr und mehr verschiebt, weg vom Patienten hin, hin zum Computer. Und dass Überstunden am Patientenbett meistens eigentlich nicht als Problem gesehen werden.
0: Also wie der Verwaltung als Problem. Jetzt meine Frage nach deinem persönlichen Eindruck, wie ist es hier auf den Kongress kommen immer mehr Leute, mehr junge Leute, verjüngt sich der Kongress? Ich glaube einfach dadurch, dass ich älter werde, habe ich den Eindruck, dass es sich verjüngt, aber
1: ich glaube schon, dass das ankommt, dass die Kongresse nicht nur in Deutschland, sondern auch weltweit, europaweit einfach eine extrem gute Plattform sind, um Netzwerk zu bauen, um Leute zu treffen, um auch Interessen zu teilen und auszutauschen. Das ist bekannt, das Reisen ist sowieso Thema für jedermann und so ist es schon, dass viele junge Kollegen herkommen, wenngleich es auch so ist, dass sich das häufig zum Beispiel bei uns in der Klinik auch an Beiträge bei den Kongressen orientiert,
0: weil natürlich auch jemand zu Hause den Laden am Laufen halten muss. Jetzt haben wir junge Kollegen gehört und Kolleginnen. Wie sieht es bei den Frauen aus? Wird der Kongress auch weiblicher?
2: Ich befürchte vielleicht nicht so messbar, wie wir das wünschen würden, weil ein Thema ist natürlich, es, das geht ja einher mit auch der Forschungsaktivität, leider ist immer noch so, dass natürlich wer geht zum Kongress, der, der vielleicht auch was vorstellt, was einreicht, das macht natürlich auch Sinn, aber andererseits ist es auch eine wahnsinnig gute Weiterbildungsmöglichkeit und da sollten natürlich auch die hin, die nicht unbedingt jetzt forschungshoch aktiv sind und das spiegelt sich natürlich dann auch wieder in den Forschungsaktivität Mann, Frau an den Kliniken.
0: Super, danke fürs Zuhören und vielen Dank für Ihre Zeit.
2: Vielen Dank.